0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Amém. A paz, igreja! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, um texto muito conhecido que eu acho que eu nunca ministrei nele, já ministrei no, no anterior,
1: mas nele eu nunca ministrei, tá aqui? Cansei. Será que alguém pode falar isso aqui? Cansei. Dan, cansei. Mas quando você cansa, o que você faz? Você descansa? Você faz alguma coisa? Se eu perguntar a
0: você assim, hoje, assim, você está satisfeito com a vida que você tem? Você está feliz e satisfeito com a sua vida do jeito que ela
1: está? Se fosse para você mudar alguma coisa, você poderia mudar? Amém? Vamos ler o texto?
0: Vamos lá. Marcos capítulo 5, verso 24, fala a história de uma mulher bem conhecida, esse texto, irmãos, bem conhecido mesmo, eu estou sem óculos, ainda peguei a Bíblia, que a letra é menor. Né? Ó, oh, no? <risos> o tamanho da Bíblia do Fabiano. Bíblia de espião, eu falo com ele. Mas vamos lá. Chegou, vão no 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão, e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Depois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou-lhe tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Louvado seja Deus. Eu, eu já ministrei sobre a filha de Jaro, eu me lembro que é uma história que está bem no meio ali, né, que Jairo a gente sabe que Jaro chega até Jesus, e no caminho até a casa de Jaro tem essa pausa aqui. Né, tem essa pausa que Jesus encontra com essa mulher. E nós vimos a história dessa mulher bem no meio da história de Jaro. O que eu acho engraçado, eu não sei se você reparou, a Bíblia fala que a filha de Jaro tinha 12 anos. certo Mas essa mulher também sofria 12 anos por uma doença que não a deixava ser mãe. Olha que a Bíblia nunca ela é uma, uma, uma coincidência. Eu fico pensando e vendo sabe como, às vezes, irmãos, nós somos... Tão cabeça dura e esperamos a gente chegar na nossa fase pior para lembrar que tem um Deus.
1: Cansei. Cansei. Aí, às vezes, quando as coisas estão pior, a gente lembra:
0: uau, mas tem Jesus. É igual aquelas pessoas que não são cristãs, amigos nossos, que você, a gente vira, eles viram para a gente quando o pau tá quebrando para o lado desse. Porque eles para mim e assim, ora por mim, pede o seu Deus por isso por mim. Aí eu fico pensando assim, sabe? Será que Deus, irmão, será que Deus lá no céu ele deve ter um botão de volume? Ele deve ter um botão de volume, sabe? Que ele deve pensar assim, ah, ela está achando que ela pode resolver essa situação sozinha. Ela está achando ou ele está achando que ele pode cuidar dessa situação sozinha. Eu vou mostrar para ela que eu existo. E que eu estou aqui e posso ajudar. Aí Deus vai lá no botão dos nossos
1: problemas e vai e faz assim, ó. Dá uma levantada no botão do volume dos nossos problemas, né?
0: E aí ele, a gente vai e fala, opa, Deus existe. Opa, eu vou jejuar. Opa, eu vou em tudo quanto é vigília que tem. Opa, a oração na igreja. problemas e dar uma levantada nele né põe ele um pouquinho mais difícil para a gente se voltar para Deus Por que, que nós somos assim igreja Por que, que nós esperamos essa fase é igual casamento é igual irmãos encontro de casal não é para resolver problema de casamento não é para evitar os problemas. Nós temos que investir e melhorar antes que o problema venha, porque a gente acha que ele nunca vai vir. Nós achamos que o nosso telhado ele é de vidro. E a gente acha que vai acontecer com o vizinho, mas comigo nunca vai acontecer. E nós deixamos de investir porque a gente acha que nunca vai ficar ruim. Eu sempre falo isso em de casais, irmãos, não é para consertar casamento, é para evitar ter problema, é para a gente estar tá investindo, sabe? E aí eu fico pensando que Deus, às vezes, tem que fazer isso, sabe? Lá nos botões e fazer isso. O texto vai dizer que essa mulher havia tentado de tudo e também perdido de tudo. Lá nos, no primeiro versículo aqui, fala que essa mulher, presta atenção nisso, ela tinha uma doença e que ela já tinha tentado de tudo, mas só que de tudo que ela tentava, a situação dela só piorava. Nós acabamos de ler isso bem no começo. De tudo que ela tentava, a situação dela só piorava e ela perdeu, irmãos, de tudo que ela tinha. Todos os bens, todos os dinheiros, porque olha para você ver: em vez de melhorar, havia piorado. A Bíblia fala que os médicos a faziam sofrer mais. Será que tem alguma coisa a ver comigo e com você quando a gente quebra a nossa cabeça tentando resolver as coisas da nossa vida, irmãos, e aquilo só vai trazendo mais sofrimento pra gente? Mais problema pra gente? É como uma, uma roda que a gente dá volta em ciclos. E ainda, sabe? E ela, ainda, irmãos, estava perdendo tudo buscando por saúde. Mas o pior é quando nós, nós perdemos os nossos bens e saúde buscando pelo dinheiro. Ela estava perdendo todos os seus bens buscando pela saúde. Mas o pior é quando nós perdemos a saúde buscando pelos bens. Buscando pelo dinheiro. Aí é que é o mais triste, irmãos. Perdemos saúde, perdemos família, perdemos nossa comunhão com Jesus, perdemos nossa paz. Eu vi uma reportagem semana passada agora que eu fiquei assustada, que nunca houve tanto brasileiro e tanto imigrante morando na rua pelo tal sonho americano de entrar nesse país. Famílias destruídas, filhos totalmente machucados e com problemas psicológicos, porque a mãe pega uma criança com o sonho de entrar aqui e faz a travessia e não sabe, irmãos, o que que vai... Para o pastor esses dias, duas crianças que foram encontradas na beira de um lago, na beira de um caminho, duas crianças encontradas. Cadê os pais dessas crianças? Só Deus sabe o que aconteceu, e nós perdemos tudo tudo, 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 para ganhar alguma coisa. Perdemos bem, perdemos família, perdemos casamento. Agora eu te pergunto: onde, onde estão as bênçãos de Deus nisso? Se a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor, as enriquecem e não traz consigo dores. Irmãos, aonde que está a bênção do Senhor num trabalho que Deus te dá, mas que Ele te afasta do Senhor? Aonde que está a bênção do Senhor num trabalho que vai te tirar você da casa de Deus e dos cultos? Será que esse trabalho, será que esse tanto de serviço e de horas que nós estamos pegando é mesmo mandado por Deus?
1: Às vezes, a gente troca as bênçãos de Deus. Nada, irmãos, que vier de Deus vai nos afastar dele. Pelo
0: contrário. Se tira da presença de Deus, se tira dos da comunhão com o Senhor, irmãos, foge que é laço. Foge que é laço. Porque Deus nunca vai dar nada a ninguém que o tire da casa dele e da presença dele. Que faz você ficar cansado e chegar aqui no
1: culto ao ponto de você não ter coragem de levantar suas mãos e abrir seus lábios para adorar-o? Essa mulher com tudo que ela estava passando, irmãos, a,
0: ela era, ela não era uma mulher passiva e nem omissa quanto à sua realidade. Se você pegar o texto, em nenhum momento Diz que essa mulher se fez de vítima, que ela reclamava da situação ou se pôs em casa sem fazer nada por ela. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela podia para ela obter a cura. O maior problema do ser humano é ele estar tá em dificuldade de se colocar na casinha de vítima. Ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ai, meu Deus, ninguém me ligou. Querida, essa mulher, mesmo com essa situação, ela não era omissa. Irmãos, como a omissão tem feito das pessoas uma, uma, um flagelar a vida toda? Porque nós omitimos, nós somos como se, uma palavra que o pastor gosta muito de usar, denial. Demais em relação a certas situações das nossas vidas. Meu Deus do céu! Irmãos, e essa mulher, mesmo ela doente, mesmo ela fraca, todas as opções que ela sabia que podia existir, ela ia nela. Todas. Ela tentava, se ela ouvia falar de um médico, eu vou nesse. Ouvia falar de outro, eu vou nesse. Mesmo na situação dela, ela não era omissa, ela não era vítima, ela tentava fazer de tudo o que estava ao alcance dela. Tudo. Durante esse tempo, por 12 anos, ela perdeu tempo, dinheiro, e a sua saúde foi ficando cada vez pior. Mas mesmo assim, irmãos, a palavra desistir não existia no vocabulário dessa mulher. Não existia no vocabulário dessa mulher. E nós, às vezes, temos uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Irmãos, e já fazemos uma tempestade num copo d'água. Meu Deus! Quantos problemas essa mulher teve que enfrentar por causa dessa enfermidade? Mas nenhum deles a fez desistir de ser curada. E eu tenho certeza, irmãos, que se ela pudesse chegar até Jesus antes, ela teria chegado. Ela só esperou a oportunidade. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, mas na primeira oportunidade que ela teve de se encontrar com Ele, ela não perdeu essa oportunidade. Nós estamos aqui, entra culto e sai culto, irmãos, e Deus está aqui, está falando com nós, e a gente entra e sai inércio a palavra de Deus. Inércio. Uma mulher na lei judaica não podia se relacionar com seu esposo durante esse período dela. Agora, imagina você, 12 anos nesse período. Irmãos, eu parei para pensar nos nossos maridos. A Bíblia não fala que essa mulher era casada, tá? Não fala, mas se essa mulher fosse casada, com certeza o casamento dela estava em perigo. Porque nós entramos nesse período. Uma semana, os nossos maridos já começam a se coçar. É, eu estou falando mentira, homens. Agora imagina 12 anos se essa mulher fosse casada. Ela estava com sérios problemas dentro de casa. Se ela não fosse, ela não poderia nem pensar em casar, coitada. Nem pensar em casar, ela poderia. Olha a situação dessa mulher. Mas, mesmo assim, ela tinha uma fé. Ela tinha um foco de ser curada e nada tirava aquilo da cabeça dela. Irmãos, nós temos que ser pessoas determinadas. Cansei, cansou. Ok, e aí? O que você vai fazer quando você cansa? que você vai fazer quando você cansa? Me diz isso. Durante 12 anos, essa mulher não teve vida, mas nunca desistiu de melhorar. Essa mulher não podia cultuar a Deus, porque ela não podia entrar numa sinagoga. Ela só ouviu falar de Jesus. Agora, imagina uma coisa. Se ela ouviu falar de Jesus, e Jesus fez por ela o que ele fez, só dela ouvir falar, imagina eu e você que temos uma comunhão
1: com ele, o que, que ele não é capaz de fazer por nós? Ela só ouviu falar de Jesus, do que Jesus era
0: poderoso para fazer. Agora, eu imagino, eu e você que tem uma comunhão com ele, que experimenta a presença dele, que vai para cultos, que vai para acampamentos, que recebe poder de Deus, que tem experiência com Deus. O que, que Deus não é capaz de fazer em nossas vidas? Imagina isso, para para pensar nisso. Uma pessoa que ouviu falar, recebeu um milagre, irmãos, era para nós estar vivendo em novidade de dia toda hora. O tempo todo. Entendeu? Só que, irmãos, os problemas da nossa vida ou eles nos trazem para perto de Deus ou eles nos levam para longe dele. Isso é um fato. Nós vimos isso na pandemia agora. Muitos se aproximaram de Deus, mas muitos também se afastou dele totalmente. E os problemas da vida é, é, é isso. A Bíblia fala lá em Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela creu de uma forma tão maravilhosa, tão maravilhosa,
1: que a fé dela
0: fez ela ter uma ação. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Não adianta você crer e não fazer nada. Você vai continuar do jeito que você está. Porque a Bíblia fala que a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, encheu uma fé nela, que aquela fé, re ela reagiu com uma ação sobre aquilo que ela ouviu de Jesus. Ela fez algo sobre aquilo. E o que, irmãos, não adianta se essa mulher tivesse ouvido falar de Jesus, mas não tivesse enfrentado a multidão e feito alguma coisa. Não adianta. Ela cansou de ir aonde não podia fazer nada por ela. Deus usa médicos, irmãos, usa demais. A medicina está aí para isso. Mas tem certas coisas que Deus quer que a gente volte, e é para Ele. Para a glória ser dada, para Ele. O que adianta, adiantaria mudar, ia mudar a vida dessa mulher se ela só tivesse ouvindo falar de Jesus, a gente ouve falar de Jesus nos cultos, nas ministrações, em eventos, a gente ouve falar de Jesus. Mas o que, é que a gente faz com aquela fé que é injetada em nós quando a gente ouve falar de Jesus? O toque, essa, a Bíblia diz que essa mulher resolveu na sua mente, você sabe o que eu acho tão maravilhoso? É que ela pensou assim,
1: meu Deus, eu só preciso de encostar nele. Irmãos, que poderoso é isso poderoso
0: isso, irmãos. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu viajei nisso aqui, eu fui no retiro, eu voltei do retiro, eu pensei aqui, irmãos, a Bíblia diz que essa mulher só pensou na sua cabeça. Eu só preciso de tocar ele. Eu não preciso de cinco minutos com ele. Eu não preciso de conversar com ele. Eu não preciso de ter uma sessão de coach com ele. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. Irmãos, como tem chateado o meu coração em relação a esse tipo de coisa? A Jesus está aqui e tudo. Eu estou falando pessoas doentes de espírito para ser curadas. Vai, gasta um dinheiro, passa três dias num hotel, até de madrugada sem dormir, e chega e fala que aquilo ali mudou a sua vida. Pessoas de crente, crente há anos. Meu Deus, Deus deve olhar para aquilo ali e falar, e eu? Aonde que eu fico nessa história? Aonde que eu fico nisso? Irmãos, porque um coach é para você aprender quem você é, mas quem faz na sua vida, numa exceção de coach, é Deus. Por isso é que as pessoas estão ficando mais doentes por aí, porque elas sabem quem elas são e elas acham que elas não continuam doentes, sendo que a doença continua ali dentro. A depressão continua ali dentro. A falta de perdão continua ali dentro. Aí vem falar para mim, nossa, minha vida foi transformada numa noite de sessão de
1: coach? Come on. Ah, não mesmo, coach não, não perdoa o pecado, não, irmãos. Meu Deus do céu. E a Bíblia fala, irmãos, que essa mulher pensou no seu
0: coração. Eu só preciso de um toque. Eu não preciso de, umas, de dez minutos de conversa com ele. Eu não preciso que ele, que ele me escute. Irmãos, ela era... Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Era um toque. E não era nem Jesus, era naquilo que ele vestia. Porque não é, não é o que ele veste, é quem ele é. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não é o que Jesus tem, mas é quem nossa, vida igreja que faz a diferença. Ai, meu Deus, o toque dessa mulher foi intencional. Ela queria só tocá-lo. Irmãos, não adianta. Enquanto nós só esbarrarmos em Jesus, nós não vamos receber nada. Porque a multidão só
1: esbarrou em Jesus. Só apertava Jesus. Só comprimia Jesus. Mas o toque veio da mulher. Nós somos a multidão. Ele está aqui.
0: Você que escolhe tocar nele ou esbarrar e comprimir ele. Você está achando que Jesus vai... Nós vamos comprimir ele no meio da multidão e ele vai fazer alguma coisa para nós porque ele se sente pressionado por nós? Hello? Come on? Você está achando que no meio da multidão ele vai se sentir pressionado porque você está apertando nele? Não, ele não quer você apertar ele. Ele quer você tocar Ele. Porque a Bíblia, irmãos, você não vê. Se você pegar todas as passagens de Jesus que fala sobre multidão, Jesus nunca tratou com a multidão. Ele tratou sempre com uma pessoa. Deus não trabalha na multidão, Ele trabalha no individual. É no individual que Ele trabalha e que Ele toca. E eu vejo isso, irmãos, em acampamentos, eu vejo isso em congressos, pessoas entram e saem sem sentir nada. Mas quem toca em Jesus sai de lá diferente.
1: Ah, se não sai. Ah, irmão, se não sai. O problema é que a gente só esbarra em Jesus.
0: Dá aquela esbarrada nele assim. Não toca nele verdadeiramente. Meu Deus, e como nós temos que tomar cuidado, igreja, para o nosso culto a Deus não se transformar em mecânico. Não virar uma rotina. Não virar uma obrigação. Não virar um empurra-purra. Sabe?
1: Hoje é dia de culto, eu vou lá, né? Que senão o pastor vai me ligar. Hoje é dia de culto, né? Eu vou lá porque domingo, né? Dia do Senhor. Nós temos, irmãos, nós temos que vir para a casa do Senhor
0: e não aceitar sair daqui da mesma forma, não aceitar daqui sair daqui sem sentir a presença de Deus, igual o Jacó quando lutou com Deus. Nós vamos brigar aqui hoje, Deus. Mas se o Senhor não me, eu não preciso de falar em línguas, eu não preciso de babar, eu não preciso, de... mas eu quero te sentir, te sentir. Ah, irmãos, e se tem duas pessoas que vai sentir que foi tocado por Deus de imediato,
1: é você e Jesus. Isso aí ninguém pode tirar de você. Se tem duas pessoas que vai
0: saber que você tocou em Jesus verdadeiramente, vai ser Jesus e você. A multidão vai saber depois. A multidão vai ver depois o seu toque. Vai ver o resultado do seu toque depois. Porque quem toca em Jesus, irmão, não pode ficar da mesma forma, não. Não tem como sair da mesma forma da presença de Jesus depois de um toque dele e a Bíblia diz que depois sai poder dele. Como que nós recebemos algo da parte do Senhor tão poderoso e continuamos da mesma
1: forma? Não tem condições isso. Meu Deus do céu. Não tem como. Irmãos, nós temos que parar de fazer de Jesus a nossa última opção. Sabia? Às vezes, a gente faz isso. Ele é a nossa última carta, nossa última opção.
0: A Bíblia fala sobre um general sírio, Naamã. A Bíblia fala sobre esse homem. E a Bíblia fala que ele foi acometido de uma lepra. E ele teve que ficar o quê? Guardado e escondido na sua casa. Porque quando tinha lepra naquela época, as pessoas não podiam sair. Mas na sua casa, a sua esposa tinha uma serva israelita que vira para Naamã e fala com Naamã assim: Olha, eu conheço um profeta. Que se você for até ele, ele vai curar você. E a Bíblia fala que essa menina manda Naamã até Eliseu. Eliseu, manda até Eliseu é, é, na mão. Quando Naman chega lá, irmãos, como que Deus trata com a gente no mínimos detalhes? Quando essa menina, quando na chega lá, sabe o que que acontece? Eliseu nem recebe na mão. irmãos, a fúria do homem de só mandar um recado para ele. Oh, manda ele lá tomar banho naquele rio fedorento e sujo. Por sete vezes. Irmãos, a Bíblia diz que Namã ficou furioso. Quem que esse homem pensa que ele é? Só que você sabe o que, é que tem uma coisa? O profeta mandou ele descer no rio sete vezes. Não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis. Foi sete vezes. Qual o nosso problema de ouvirmos a voz de um profeta de Deus? Se Deus falar uma, é uma. Se Deus falar vinte, é vinte. Se Deus falar sete, é sete, irmãos. Mas ouça a voz de Deus e faça exatamente como Deus te ordenar. A Bíblia diz que ele falou de jeito nenhum. Aí o servo dele fala na mão. Poxa vida, você já veio até aqui. O que custa você ir lá tomar um banhozinho de rio? Não vai te custar nada. E na mão, no sétimo mergulho, a Bíblia fala, irmãos, que Naamã recebeu de Deus a cura instantânea no seu sétimo mergulho e que quando ele, a coisa mais linda, ele reconheceu e dizer que não há outro Deus como o Deus de Israel. E a Bíblia fala que além de Namã voltar curado, irmãos, ele volta em paz, ele se arrepende, tem seus pecados perdoados e volta em paz. Jesus corresponde àqueles que correspondem a ele de forma real. Irmãos, enquanto isso, a gente vai só esbarrando, esbarrando em Jesus. Meu Pai de, do céu. No verso 33, essa mulher, a Bíblia fala que ela toca em Jesus e Jesus fala, quem me tocou? E os, e os seus discípulos falam, mestre, nós estamos na multidão aqui, está todo mundo te apertando. Todo mundo, como se diz, querendo encostar no Senhor. E ele fala, não, mas alguém me, me tocou diferente, irmãos. Eu acho tão engraçado que, às vezes, nós queremos o toque de Jesus através de uma profecia. Você quer, irmão, você quer ver o povo sentir o toque de Deus é se tiver um profeta vindo pregar aqui? Esse entra aqui. ó. Falta um pouco, põe uma melancia na cabeça. E Senhor, estou aqui. Fala comigo, Jesus. Estou aqui. Estou aqui. Fala comigo. Qualquer coisa que fala. Ah! Ah! Meu Deus do céu. Mas a Bíblia fala que Jesus vai até essa mulher porque foi o toque dela, irmãos. É nós é que temos que chamar a atenção de Jesus para nós. Ele já está nos vendo. Ele já sabe quem nós somos, irmãos. A Bíblia diz que essa mulher, e ele fala assim, olha, quem me tocou? Quem? Irmãos, mas Jesus, irmãos, mas Deus sabe. A Bíblia fala que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito na sua presença. A Bíblia fala sobre isso. Aí a Bíblia vai e fala, ele fala, quem me
1: tocou?
0: Irmãos, essa mulher na hora, ela pensou, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Deu mal, deu ruim. O que que eu fiz? Mãos, mas o medo dessa mulher não era pelo toque que ela deu em Jesus. Mas é porque, naquela época, ela quebrou uma lei. Ela quebrou uma lei. Ela temeu por ter achado que ela havia ultrapassado os limites dela como uma, como uma mulher na situação dela. Agora eu te falo, cansei. Irmãos, ela cansada, ela cansou daquela situação dela, ela quebrou uma lei. Ela podia ser morta, mas ela resolveu tocar em Jesus. Ela já havia, irmãos, recebido a cura instantânea. Ela poderia ter ficado caladinha. Caladinha. Assim que ela toca nas orlas de Jesus, a Bíblia fala que o seu sangue estanca imediatamente. Quando Jesus vira para ela e fala assim, quem me tocou? Ela podia ter dado uma volta pela direita, pela esquerda e ó. Vazado. Mesmo Jesus sabendo quem ela era. Porque ele sabe quem nós somos. Mas ela poderia, irmãos, porque na situação dela, ela poderia ter causado um alvoroço naquele, naquele lugar. Obrigado, López. Ela podia ter causado um alvoroço naquele lugar. Mas Jesus pergunta, quem me tocou? Ela se, ela se sente com medo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela chega diante do Senhor e conta toda a verdade para Ele. O segredo está aqui. Não adianta a gente se esconder de Deus. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Seja sincero com Deus. Ela já tinha recebido o que ela tinha ido buscar à igreja. Só que não era o seu. Ela recebeu a cura física. Se ela tivesse se levantado e saído da presença de Deus, como se nada tivesse acontecido, ela tinha recebido só aquela cura ali. Mas Deus tinha mais para ela. Deus tinha mais para ela. Porque a Bíblia vira e fala assim: olha para ela assim, olha, é, 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 ela se prostra aos pés de Jesus, ela sendo sincera com Deus, e, ela virava, e a Bíblia vira e fala assim, ó, Jesus fala, minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, do que adianta, irmãos, ela ter sido curada, mas não ter paz? Hoje, tem muitas pessoas bem fisicamente por aí. Você olha para eles, eles estão ó, 100% de saúde, mas a sua alma está doente. Estão sem paz. E não adianta, irmãos, a Bíblia faz, fala que a paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento. Não adianta a gente ser curado fisicamente, mas não receber essa paz. E se ela tivesse ficado calada diante de Deus, ela tinha ido embora só com a cura, mas sem a paz. Mas sem a paz. E ela foi sincera diante de Deus e falou com o Senhor. E Jesus vira para ela e fala para ela vá em paz, você está livre do seu mal irmãos, mesmo em meio a multidão, Jesus a caminho de um milagre porque ele estava a caminho para ressuscitar a filha de Jairo ele parou para curar e ouvir e ver essa mulher a, a multidão, irmãos,
1: não importa o que faz a diferença é como a gente vai chamar a atenção de Deus, se coloque de pé é a sua dificuldade, igreja? Qual é a sua dificuldade? Você está cansado? E o que, é que você vai fazer sobre
0: isso? A Bíblia fala que essa mulher ela, ela não tinha mais o que fazer, mas ela ouve falar de Jesus. Irmãos, nós temos que parar de dar murros em pontas de faca. E crescermos como cristão, Porque existe um Deus sobre nós. existe um, o, os olhos do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente só vai cansar. Cansei. E correndo, correndo, e tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e tentando. Às vezes até, irmãos, por orgulho, como na mão. Às vezes até por orgulho, como na mão. Mas é o que nós precisamos de fazer, irmãos. É de enfrentar a multidão e tocar Jesus de diferente nas nossas vidas, é fazer dos nossos cultos, dos nossos momentos de adoração, irmãos, como que se o céu abrisse e existisse só a gente e Deus nesse lugar, ai que coisa maravilhosa, irmãos, não precisa pregador diferente, não precisa de profeta vir aqui, quando a gente decide tocar em Jesus diferente, nem a multidão atrapalha a gente, quando a gente assenta na nossa mente vir para o culto e sentir a Deus e receber de Deus, irmãos, não tem multidão que nos atrapalhe a receber de Deus e sermos curados por Ele. E recebermos a paz
1: que Ele tem para nos dar, porque é só Ele que tem essa paz para nos dar. Você cansou? Você cansou? Você cansou? O que você está disposto a fazer, então? O que você está disposto a fazer, então? Eu fico imaginando essa mulher, irmãos. Doze
0: anos nessa situação. Com certeza ela era anêmica. Com certeza ela não tinha força nenhuma. Mas nem que fosse arrastando, irmãos... Ela, ela foi até um Deus que ela ouviu falar, meu Deus, nós não podemos desperdiçar, e ela, esses momentos aqui de comunhão, irmãos, o que, que adianta sentar à mesa com Jesus e não ter comunhão com Ele? O que, que adianta sentar à mesa e não ter É a mesma coisa a gente sentar na nossa mesa, ir para um restaurante com a família e ficar no celular, né? E ficar no celular. Você não está em joia ali a comunhão com a sua, com a sua família. Você está com medo fora. Mas você não está aproveitando aquele momento de comunhão. O que, que adianta sentar à mesa com Jesus e não ter comunhão com Ele? Irmãos, é bom demais culto de manhã, mas eu queria estar na minha cama dormindo. Né? Mas eu escolhi vir para cá para me ter uma comunhão com ele, é para me tocar nele. Não é para mim sair daqui da mesma forma que eu entrei, sem a palavra entrar no meu coração, sem eu pôr ela em prática. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais!